1: Hablar de artes escénicas, de teatro en particular y del de arte en general con Blanca Dacal. Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy bien, aquí estamos otra vez.
1: Bueno, y preparada como siempre para subirte al escenario sí. o hablar con los que hacen mucho. Para que vayamos a ver y disfrutar uh -huh. todo aquello que, en fin, que tenemos para disfrutar y ver de aquellos que hacen teatro o que se suben a un escenario en un momento determinado, Blanca.
2: Sí, que se sí. llevan subiendo muchos años uh -huh. al, al escenario. Vamos a hablar hoy con Rosa Garnacho, ah, qué bueno. eh, la media naranja de la compañía Kigli Limón. Que muy conocida Gijón, porque bueno, aparte de llevar desde los años 80 eh, totalmente volcados como colectivo eh, para la infancia y la uh -huh. juventud, sobre todo ¿no? en sus inicios, eh, regentaban una, una sala, sala Kiki Limón, que yo no llegué a conocer porque yo llevo aquí viviendo desde el 2009 uh -huh. y creo que desapareció, nos lo va a contar ella, en el 2006. Eh, las, eh, la compañía uh -huh. tiene más de 40 producciones teatrales a su espalda, que no es poco En las que trabajan con nuevos lenguajes escénicos últimamente Como uh -huh. son la incorporación de audiovisuales eh, Dando mucha importancia también a la escenografía y el vestuario colabor colaborando también con artistas y otro tipo de creadores ¿no? uh -huh. en uh -huh. la escena mm, Desde hace 20 años también, eh, esta compañía eh, son los que organizan el, el festival de Lantroshu, el, el carnaval que se celebra en Gijón, y también en otras ciudades asturianas como son Mieres participan activamente en otro tipo de, de animaciones eh, culturales donde tengan que ver los, los actores, como son, por ejemplo, en las Jornadas Prehistóricas del Museo de la Prehistoria de, de Teberga, eh, Salones Navideños para la Infancia, eh, incluso en FETEN, también han, han colaborado con, con talleres... Y bueno, eh, durante todos estos años, este bagaje que tiene la, la compañía, pues han llegado a actuar en buena parte de todas la, las comunidades autónomas de España, incluso teniendo presencia en, en, en teatros de, de Venezuela y, y Rusia.
0: Uh -huh.
2: Rosa Garnacho, eh, procedente de Mieres, uh -huh. llega en los años 80 a Gijón, donde funda la compañía con Chuls con Casado, que es su marido, y ya desde bien pequeño su hijo... Eh, comenzaste este, esta, esta enseñanza del teatro con, con ellos, ¿no? Ahora actualmente también trabaja en ello. O sea, en una, ese momento...
1: Una familia de teatro. Sí, sí,
2: como suele pasar en muchas familias, ¿no? Que es algo que, que se acaba vinculando al, a los hijos.
1: Bueno, y vamos, si te parece a hablar con sí. la propia Rosa Garnacho, a ver si nos lo cuenta, a ver si ella tiene la misma versión de los hechos. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes. <risa> bueno, buenas tardes, buenas tardes. Bueno,
3: buenas tardes, Rosa. Se Claro,
1: un poco impresionada. Pues ya ves, ya ves. Um, bueno, todo lo que habéis hecho, cuando pasa, pasa eso, Rosa, que cuando uno lo escucha en voz. ...de otra persona se sorprende y dice... ...vaya, cuántas cosas que hemos hecho... ...porque claro, todo esto que hemos contado es cierto... ...y todavía nos falta una buena parte... ¿no? De, bueno, ...de todo ese trabajo... Eh, a, a, bueno, ...a vuestras espaldas... ...o que os habéis metido entre pecho y espalda... ...en todo caso... ...porque al final los años cuando son de cosas tan buenas... ...no pesan, sino que se disfrutan...
3: ...sí, sí, se disfrutan, se disfrutan... Eh, ...además, bueno... ...el teatro y las artes escénicas... ...y el arte en general... ...es es una vocación de alguna manera, quiero decir, si no... Eh, ...sería bastante complicado aguantar en un momento determinado tanto... Eh, ...tanta batalla, quiero decir... ...es muy bonito, pero también uh -huh. es, es duro el, el decidir en un momento determinado... ...que te dedicas a este terreno... Eh, ...donde no vas a tener un sueldo fijo, donde todo es... Eh, ...bueno, pues está un poquito en el aire... Uh -huh. eh, hay que tener vocación.
2: Siempre en, pero, en la cuerda floja, es ¿verdad?
3: Importante. Sí, sí, pero también yo creo que tiene mucho de adrenalina, sabes que uh -huh. al final al final engancha. Es un retroalimento. Eh, creo que es una forma también de sí, de, de ver el mundo de, de, desde otra perspectiva, ¿no? Uh -huh. eh, tiene que haber un poquito de todo. Tiene que haber quien quien lo tenga, quien sueñe, quien, quien crea. Y entonces bueno, pues pues aquí estamos después de tanto tiempo.
2: Además, vosotros habéis dedicado bastante parte de vuestra de vuestra historia ¿no? en, el, en el teatro en, en Asturias a la infancia y a la juventud, ¿no? Habéis estado muy en contacto también con pedagogías libres como son la de Summerhill, ¿no? Entiendo que, que os gusta como esa educación en la libertad de los niños, que cada niño sea autónomo, que decida por sí efectivamente, mismo.
3: Efectivamente, y en el teatro yo... es una
2: enseñanza de eso, ¿no? Precisamente.
3: ...y también de la, de la de la colaboración... ...del poder hacer cosas conjuntamente... Sí. El, el, ...el pensamiento positivo... Uh -huh. eh, es, ...a mí me parece, me parece fundamental... ...que los niños y las niñas... Eh, ...desarrollen esa creatividad... Uh -huh. ...no para que luego sean artistas... ...luego uh -huh. pueden ser abogados fontaneros... ...pero que de alguna forma... Uh -huh. eh, ...cuando en la vida hay estos... ...stocks de alguna forma... ...quiero decir... Uh -huh. eh, ...las dificultades... En que tengas esa capacidad de, de superación y de creatividad para poder salir de ello, es decir, uh -huh. es fundamental como eh, digamos mmm, eh, la parte artística mmm, desarrolla eh, esa capacidad de, uh -huh. de superación y esa capacidad de, de transformación en, eh, también en los momentos muy difíciles uh -huh. de, que tenemos todos en la vida.
2: Sí, está está claro, y... ¿no? Que al niño además le, le fomenta esa capacidad eh, de, esa, de ese humanismo ¿no? para que sea un mejor ciudadano que al final es lo que lo que se, se, se debería pretender digamos no educativamente no, no meterse en, en valoraciones de, de notas o bueno calificaciones de otro estilo sino claro. que tengan esa, 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 esa introducción del, del teatro y, y del arte en su vida para luego desarrollar otra serie de, 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 de emociones ¿no? a nivel intelectual ¿no? por decirlo así.
3: Efectivamente, eh, efectivamente, ¿tú efectivamente, efectivamente. Tú que llevas tantos años, años
2: sí. Rosa, y bueno, además organizando pues eh, lo que estábamos hablando antes del antrosu, que es tan importante Gijón en ese momento, ¿Cómo, ¿cómo has visto esa evolución desde que empezaste hasta ahora? ¿Has notado mucha diferencia con los niños, con, bueno... Eh. Eh,
3: hombre, sí que sí que la hay no es, el, no es el 20 ediciones son 26 ah, 26. <risa> son 26, sí. 26 ediciones fíjate que bueno, desde sí, estamos coordinamos desde un principio uh -huh. y bueno, sí que, a ver, los niños y las niñas, eh, yo creo que en el fondo, que sí, no, no hay un cambio si hay una, eh, no hay un cambio de, de fondo, sí puede haber un cambio de forma, uh -huh. en todo caso cuando empezamos, eh, apenas veníamos de una de unas épocas donde los carnavales o la se estaba prohibido de alguna forma, uh -huh. quiero decir, fue un primer momento de transformación y de liberación, de participación eh, de los niños y también de los mayores, porque siempre pensamos que, lo, que es muy importante que además de lo, de, del disfrute y de la creatividad de los niños, los papás, los mamás, las mamás, los maestros, los maestros, los adultos en general, eh, participen conjuntamente, yo creo que es uh -huh. un... ...una una fuente de crecimiento para todos... ...entonces uh -huh. en un principio era un desfile ...donde participaban pues bueno grupos y colectivos... ...y poco a poco se fue transformando en, en que bueno pues querían actuar... ...entonces eh, bueno al final fueron llevamos unos cuantos años ya... ...que son dos días uh -huh. eh, de participación... ...es un concurso pero no es un concurso competitivo... ...siempre lo decimos... Uh -huh. Eh, eh, como mucho competitivo con, con uno mismo, de, de afán de superación, uh -huh. pero no es para coger un regalo, sino que el, el premio real es la participación y, y también eso, el trabajo conjunto de papás y mamás, que ¿Tú? de alguna manera acerca mucho más al, a los adultos y, y a los niños en ese sentido.
2: Más vosotros y Bueno, sí? la,
3: la verdad es que con, con los años, eh, bueno, el trabajo de, de la gente, quiero decir, luego a nivel artístico, a nivel de es impresionante, quiero decir, uh -huh. están a la altura de las charangas, a la altura de los adultos, realmente hay grupos que ya acaba el, el antrosio y empiezan otra vez uh -huh. y, y, vamos, que empiezan para, para el año siguiente y, no sé, es impresionante, yo estoy muy impresionada con la calidad que están adquiriendo, uh -huh. a la par que se alimentan son gente que después eh, forman parte de, de los desfiles de los adultos.
2: Claro, sí, sí, está todo muy vinculado. Eh, cuéntanos además ese, esos inicios tuyos como trabajadora social, eh, bueno, cómo te lleva una cosa a la otra, ¿no? Digamos, cómo caes en el teatro, caes en las redes pues, del teatro y no te puedes soltar.
3: A veces la propia vida, ¿sabes? O sea, pensando para atrás, pues estaba como cantado de alguna manera. Sí. Eh, yo siempre fui muy tímida para mí dos personas eran multitud uh -huh. y de hecho cuando tenía que participar era cuando algo me parecía mal entonces parecía que estaba siempre enfadada era pura pura timidez eh, pero siempre estuve rodeada de artistas quiero uh -huh. decir ya desde el instituto eh, pues incluso el grupo de teatro del instituto pues uh -huh. me, eh, contaban conmigo para para el tema técnico para que les mirara un poquito desde fuera para yo decía, no, 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 yo quería ser trabajadora social, uh -huh. luego hacer psicología. Mi vida estaba como enfocada a otro lado. Claro. Eh, coincidió que cuando fuimos a vivir a Gijón nos encontramos, curiosamente, la mayor parte de la gente que estaba en el colectivo inicial de Limón eh, cuando llamó Paco Abril para hacer más de actividades para la infancia, éramos prácticamente todos, eh, eh, bueno, la gente se había hecho magisterio, trabajo social, uh -huh. Y en un principio no, no se pensó tanto en el teatro como en la alternativa de hacia los niños. Nos estábamos uh -huh. dando cuenta, fíjate todo dónde quedó la televisión, pero que empantallaba un poco a, sí. a, a los a los chicos. Eh, no los dejaba de alguna manera desarrollar eh, eh, toda esa impronta que tienen los niños de aprendizaje, o sea, del juego a través del aprendizaje. Uh -huh. Y poco a poco pues eh, se empezó a hacer cositas teatrales, con lo cual sentimos la necesidad de una formación actoral, y entonces empezamos así, un uno con otro sí. La formación, el ITAE, después la hacer aquí Quirimón, quiero decir, al final, eh, mi vida se desarrolló en el teatro cuando, en realidad, yo no tenía pensado dedicarme al teatro. Surgió un poquito así.
2: Y cuéntanos un poco de esa sala, cómo, cómo fue, cómo... Como, como lo viviste, como digamos, no sé, pues, qué cuál, cuál fue, es por el pozo, sí, ¿no, fue, que ha quedado.
3: Fue la necesidad también un poquito de, de encontrar un espacio que fuera de ellos. Eh, eh, éramos gente los que lo estábamos propiciando, que habíamos podido jugar, que habíamos podido subir a los árboles, quiero decir, que podíamos habíamos podido desarrollar otras facetas que con en la ciudad era más complejo, uh -huh. donde los niños no podían jugar en la calle, entonces esa necesidad de, 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 de tener un espacio donde ellos pudieran desarrollarse y que fuera suyo de alguna uh -huh. forma. Eh, empezamos y sí, claro, evidentemente no, nos, ni, no supimos dónde nos metíamos hasta que ya lo tuvimos, es complicado y complejo mantener una sala de teatro eh, con una programación, con unos talleres, pero fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. Quiero uh -huh. decir eh, de Chavales, bueno, claro, ya son padres, eh, con, con niños mayores, eh, da gusto ver cómo cuando los encuentran eh, se les vuelve a quedar cara de niños, que fue una experiencia importante para, para ellos y para trasladarles ahora mismo a sus hijos. Eh, la sala, pues bueno, fue la segunda que se abrió en España a, a nivel alternativo y bueno, pues pasaron pues esos miles de, de espectadores. Hubo un momento que era referencia un poquito del norte, estábamos en Gijón. Y entonces había excursiones pues de Lugo, de León, de, de Santander, aparte del resto de toda España, aprovechando mmm, para venir a ver una obra de teatro. Desde ese punto de vista, yo creo que vamos que de alguna forma eh, ayudamos a, a, a que el teatro para niños eh, no fuera eso de que el que vale vale el que no es de teatro para niños, sino que era una parte importante o sea, también o sea, en cuanto a la calidad. Sí. Eh, los actores y las actrices de de que trabajan para niños, quiero decir, no deja de ser una especialidad, y la formación que se necesita como autor y como director tal es la misma que la de adultos, mm, pero no estaba igual de, de reconocido. Afortunadamente ahora pues con el FETEN y con otras... Claro, ha todo, ido además, evolucion ha evolucionando. Años, uh -huh. eh, sí, la calidad está ahí
2: es, un, es un, el público infantil es, es ahora mismo uno de los más quiero decir que más eh, atraen ¿no? también a los actores para trabajar con ellos porque es todo un reto no como, como trabajar con, un, con, con unos niños que no que no, claro. no no tienen los criterios que pueden tener unos adultos y tienen esa pureza esa mirada de sorpresa es fantástico, ¿no? Te hablábamos hace poco de, de FETEN, ¿no? Cómo como, como se maravillan, cómo se asombran, el feedback con los actores. Imagino que para vosotros ha sido una de las cosas más especiales, ¿no? Quizá.
3: Claro, por eso hablaba antes de que no deja de ser una especialidad en, en las artes escénicas mm. para, para la infancia. Eh, por, por uno, porque se necesita una formación. Eh, bueno, pues actoral, sí. eh, unos estudios, una, unos entrenamientos, y a la vez se necesita un conocimiento de la pedagogía, un uh -huh. conocimiento del niño y de la niña, o sea, uh -huh. de esas pulsiones, de, de cómo se les habla de todo, pero hay que hablarles de una determinada manera, uh -huh. eh, y bueno, desde ese punto de vista también se están rompiendo muchos clichés. Sí. Siempre se pensó que hablar a un niño, pues de la muerte, de claro. la enfermedad, una serie de cuestiones eh, complejas, que eh, eso no era para niños, sin embargo, sí, eh, es también importante y, sobre todo, una eh, una entrega hacia, hacia ellos de, de, de un reconocimiento como personas.
1: Muy interesante eh, esta, bueno, iba a decir yo que reflexión, bueno, reflexión o relato con, completamente cierto y acertado, en todo caso, eso ¿no? que, que el teatro puede ser un lenguaje lo suficientemente plástico como para poder abordar todos los temas y hacerlo también adaptado a todas las generaciones.
3: Claro, porque los niños además se preguntan y se cuestionan cosas, alrededor de los niños están pasando cosas, eh, se muere gente, están viendo la televisión, es decir, ellos necesitan respuestas, poder preguntar primero y respuestas eh, a sus dudas y a, y, a, y a su necesidad de conocimiento. Al final son mucho más naturales que nosotros. Eh, eh, quiero decir, eh, nosotros estamos tan socializados que llegamos incluso a pensar que esto no es para niños, o esto no es y perdemos un poco la perspectiva de, de que el niño no es un, eh, un es un niño es un, un ser en proceso de crecimiento. Claro. Contrariamente a lo que se pensaba antiguamente que el niño era un hombrecito pequeño, quiero decir, <risa> es un ser en evolución, pero que si tiene inteligencia, si tiene, tiene una capacidad de lógica que uh -huh. no la tenemos nosotros.
2: Además, tiene y repente, el teatro pues, tiene... me preguntan
3: cosas, madre, pero claro, claro porque ellos están limpios en ese sentido. Estar limpios no significa que no tengan todas las emociones en negativo uh -huh. y en positivo. Por eso también es importante, en un momento determinado, trabajar con ellos en ese sentido. Uh -huh. pues, eh, eh, los miedos, la tolerancia, bueno, todas estas cosas que están al, al orden de del de día y que... Uh -huh. Y que, y que es importante pues, pues eso mantenerlos eh, no solamente despiertos, sino con esa capacidad de, de incluso de información, de conocimiento y sobre todo de participación. Es importante dejar a los niños participar.
2: El teatro para ahora mismo para el público es más necesario que nunca tener esa bueno en momentos eh, de crisis en países es lo que ha sacado a la gente no de, 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 con esas ganas de y esa capacidad para salir de, de las crisis y, y todas las vicisitudes que se pueden sufrir no tiene un poder terapéutico y, y catártico claro, terapéutico al final y
3: sobre todo da herramientas herramientas fundamentales eh, para para salir adelante uh
2: -huh. Lamentablemente no, no todos los países, sí. verdad, apuestan tanto por el teatro, ¿no? A veces se tiende a pensar que son gastos económicos en lugar de una inversión, que es realmente lo que es. ¿no?
3: Pues sí, pues sí, sí. Eh, y a veces en países que, que bueno pues que supuestamente están desarrollados, es decir, muchas veces hablamos de países que tienen más dificultades económicas uh -huh. y que la población está viviendo eh, con más complicaciones eh, uh -huh. y sin embargo muchas veces eh, estos ataques o atentados entre comillas pa hacia hacia el teatro y uh -huh. hacia el teatro para niños y para las niñas o que indican cómo hay que hacerlo están en países muy desarrollados porque el teatro y las artes escénicas el arte en general eh, fomenta la capacidad de, de, de pensar y la capacidad crítica, y muchas veces no interesa. Uh -huh. Por eso tenemos tantos ataques a gente de, de, del mundo del arte. ¿sabes? Del arte,
2: sí, siempre hay algún algún motivo de, de escarnio, ¿verdad?, contra alguien que dijo algo, eh, siempre está en la palestra, ¿no?, algún, algún actor o que se metió en algún lío porque dijo no sé qué o no sé cuántas, y bueno, está claro que... claro que su motivo ¿no? claro
3: que no nos quieren libres Exacto. <risa> por Exacto. mucho que se hable de libertad sí porque eh, también se está retorciendo bastante este este concepto pero ahí bueno, estamos quiero decir claro. que ves, el arte en general siempre está en crisis pero pero mm. sigue existiendo desde casi desde el inicio de la humanidad o sea mm. siempre sí. aparecemos eh, locos y locas de sí. la vida que, que decimos pues no pues pues seguimos no
2: Entonces, exactamente por algo será, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí.
2: Muy bien, Rosa. Cuéntanos ya para terminar eh, qué es lo que estáis haciendo ahora con Kiki Limón, qué proyectos tenéis que habéis estrenado hace poco. Bueno, pues
3: poco? Con... sí. Ahora mismo estamos haciendo poquita cosa. Uh -huh. Por eso de, de lo que hablábamos antes de, de los años, de... Uh -huh. hay un momento en que, en que bueno, pues eh, hay no retirarse del uh -huh. todo, pero creo que estamos en un momento ahora mismo, los, los mayores de Kiki Limón, sí. en más para traspasar y trasladar eh, nuestros conocimientos que para seguir empujando. Sí. Eso no quiere decir que, que, que nos marchemos, o sea, uh -huh. estemos cansados, ni muchísimo menos, pero eh, creo que hay momentos mm, donde uno empuja mucho, donde uh -huh. uno... Eh, mm, trabajo muchísimo mucho, sí. y hay otros momentos donde yo creo que es un momento de trasladar, uh -huh. de trasladar. Entonces estamos a disposición de nuestros, lo que antes eran pequeños, ahora son jóvenes, uh -huh. para ayudarles en su emprendimiento.
2: Muy bien, tenéis un buen legado. Entonces. Eso ya
3: <risa> no nos corresponde a nosotros decirlo, nosotros nos dedicamos a hacer, a hacer lo que pensábamos, en lo, eh, empujar por lo que creíamos. Eh, que también tiene que ver eh, no solamente con el arte, sino con una forma eh, de ver la vida y de ver el mundo y de ver la ciudadanía. Y bueno, pues yo creo que sí, que, que habría que ser lo suficientemente generoso, deberíamos de ser, llegado un momento, dar paso al a las personas eh, más jóvenes, no, no taponar uh -huh. eh, la, eh, la salida y sí ayudar, ayudar, ayudar y trasladar lo, lo poco, mucho que habíamos aprendido. ...y ese es mi momento, sobre todo mi momento actual...
4: Muy bien.
1: Es Rosa Garnacho, actriz, directora, gestora de escénica desde los años 70, propietaria de, compañía, de la compañía Kiki Limón, una compañía que ha hecho que el teatro en Asturias, bueno, fuese como es, eh, no sé cómo serían las cosas sin Kiki Limón, pero serían diferentes, desde luego, Rosa. Muchísimas gracias, enhorabuena por gracias. toda esta trayectoria y por seguir ahí con la misma ilusión, con la misma fuerza y dispuesta siempre a todos, Rosa, muchas gracias. Muchas
2: gracias, Rosa. Gracias, gracias a vosotros. Un abrazo, Hasta luego, chao. Un abrazo grande.
0: La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA. Si nos escuchas, te escuchas. La Buena Tarde
1: algunos musicales sí que nos gustan. Carmela Romero, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí,
4: buenas tardes. Yo canto oh, fatal, pero estoy... me apetece arrancarme aquí. A...
1: Estoy escuchando... A ver, a ver, a ver, a ver. Es emocionante y en el teatro tiene que ser tremendo. ¿eh? Buah, tienes es un recuerdo que emociona todavía. ¿eh? Sí, sí, de... Sí. Bueno, de este momento, vamos a. Coméntanoslo. ¿Cómo, cómo fue, esto? A ver.
4: No, esto fue esto? No, esto fue. Eh... No, no fue, este. ah, no fue, fue esto. Fue eh... El Fantasma de la Ópera uh -huh. en Nueva York.
1: Brutal.
4: Los pelos, vamos, uh -huh. como escarpias. <risa> fue genial.
1: Ah, estos son Los Miserables. Estos son Los Miserables. Ah, sí, 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 sí. Que
4: tenemos aquí al compi que ¿Eh? los fue a ver y no los pudo ver. Se quedó con las ganas. Pero... Ah, pero
1: dice, dice no los vio aquel día, pero sí logró verlos en el Teatro de la Laboral.
4: Pues muy bueno, muy bueno. Fantástico.
1: Es que nos gusta subirnos al escenario y también poder contar Carmela lo que lo que hacen nuestros compañeros y compañeras en todos los teatros de Asturias bueno, en todos, en algunos de ellos en algunos, tenemos sí. nuestra agenda de teatro de cada semana, Carmela Sí,
4: y ya que mencionas la laboral justamente, ¿Sí? eh, el domingo este domingo, tenemos un espectáculo para ir con peques a partir de seis años, Ajá. que se llama La Casa Más Pequeña Ajá. y es de Yarlecu Teatro Qué Estará bueno. la laboral.
1: Sí, hay que llevar a los Niños al teatro, ¿eh?
4: les, sí, encanta.
1: les encanta. Y, y luego lo...
4: los niños sí. tienen que llevar a los mayores al teatro. Claro. Las dos cosas. Eso es. Porque llega un momento en el que dejamos de llevarlos eh. y hay un parón, <ríe> ahí, un vacío teatral existencial.
1: Y nos tienen que llevar ellos a nosotros. Nos bueno, tienen que bueno, llevar bueno, ellos. Pero claro, un niño, un... bueno, un niño, una niña, ya sabemos, ¿eh? que de pequeñito va al teatro, eh, luego cuando crece. Eh, ya estará familiarizada ¿no? con, 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 sí, bueno, es con, un, con eso, con ese formato.
4: Un pequeño venenito que nos claro, mete claro, por claro. de pequeños y luego se nos queda ahí y no podemos vivir sin mm -hmm, él. Es el mm -hmm. teatro es adictivo.
1: Qué bueno. O sea, ¿qué pasa? <risa> Lo mismo con el teatro que con la radio, Carmela.
4: Sí, ¿Eh? yo sí, creo sí, que sí. sí. Bueno. Hay un enganche.
1: Bueno, ¿qué más tenemos? Pues
4: mira, eh, en el espacio eh, del huerto, que está en Pumarín, espacio escénico del huerto, tenemos un cuenteatro de David Acera, que estuvo aquí contigo hoy, ¿no?
1: Sí, lo tuvimos hoy al principio del programa.
4: Pues se los contaría que va a hacer la Casa de los Cuentos, y lo va a hacer el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las doce y media. Uh -huh. Es un espacio no muy grande, así que yo os aconsejo que no os despistéis. Bueno. Vale, Bien. Para no quedaros sin un hueco. Claro. Y luego, la compañía que eh, lleva este espacio, que es Zijzak Danza, uh -huh. va a hacer eh, en llanera, a las 6 de la tarde, su espectáculo Jardín Secreto. Uh -huh. Y esto me consta que están ya sin hueco. Ajá. Es un espectáculo para, be para bebés de partir de nueve meses. Uh -huh. Y yo llamé esta mañana sí, y ya no sí. había hueco. Vaya,
1: vaya, vaya, vaya. Eh, teatro para bebés de nueve meses. ¿Sí? Bueno, qué interesante, ¿no? Es, uh... Tienen varios
4: espectáculos uh -huh, eh, para uh -huh. este tipo de público y ¿Sí? funcionan súper bien. Uh -huh. Sí, sí, es increíble cómo responden los niños. Y yo estoy en lista de espera, a ver si alguien se cae y sí, al final sí. puedo ir con la pequeña C3. Bueno,
1: um, fíjate que hace un momento comentábamos eh, re, bueno pues del respecto de la plasticidad del teatro ¿no? y de cómo se puede amoldar a cualquier público y que mm. um, se puede hablar de todo con todos los públicos, porque el, el lenguaje del teatro se adapta a todos ellos, se puede adaptar a todos ellos. Sí,
4: yo siempre digo que el teatro es como un libro, es un canal a través del que contamos cosas. Uh -huh. eh, si alguien va al teatro una vez y no le gusta la función, por favor, que no se quede con esa sensación. Porque... Eh, el teatro, eso es el canal. O sea, no, no porque no te guste una cosa no te va a gustar eh, nada del teatro. Uh -huh. Es como los libros, ¿no? Sí. Te gusta un libro o no te gusta, claro. pero el otro es diferente. Uh -huh. Pues esto es igual. Eh, hay que darle... Um, no podemos descartarlo la primera de cambio. El teatro es maravilloso. Todo, sí, el, mundo, todo el tiempo lo digo. Vayan al teatro. Uh -huh. Uno no entra... Nunca sale igual que entra cuando va al teatro. Siempre se va con una cosa así, como un poco tra uh -huh. transformador.
1: Sí, sí, sí. Así es. Bueno, ¿qué más tenemos, Carmela?
4: Y luego, para eh, los mayores, uh -huh. porque no todo es para pequeños, eh, tenemos al brujo. El brujo va a estar en el Valle y Piedras Blancas sí. mañana a las 8 de la tarde. Uh -huh. Y también en Áviles, en el Centro Niemeyer, hay un espectáculo que se llama Hoy puede ser mi gran noche. Es un estreno absoluto. Y, y luego tenemos a, unos, a unas amigas de Navarra que van a estar en Pravia... Mañana a las 8 de la tarde, uh -huh. con un espectáculo muy divertido que se llama Con fajas y a lo loco.
1: <risa> Haciendo un juego eh, con, sí, bueno, con la famosa película. La famosa ¿eh? película sí.
4: Pues eh, estarán a las 8, porque aquí en Asturias, bueno, hay eh, compañías asturianas y compañías de fuera que vienen a, aquí. Uh -huh. Y, y ah, mira, muy rápido, tenemos... En el Jovellanos, dos espectáculos también, este fin de semana, tocan cosas de espacio reducido. Ajá, bueno. Hay que andarse al loro. Sí. Tenemos dos espectáculos de fuera, eh, de Portugal concretamente, de la compañía Rumo do Fumo, uh -huh. que se llama Anarquismos. Esto es el sábado por la tarde y el domingo... Habrás de ir a la guerra que empieza hoy, de Fab de Pablo Fidalgo. Y los dos son jovianos, pero son eso, no es en la sala grande, uh -huh. sino que es con espacio reducido. Bueno. Así que hay que darse prisa para no llegar tarde. Claro, hay...
1: <risa> bueno, pues hay menos localidades y hay menos espacio. Claro.
4: Y mira, otra cosa de fuera, Ajá. en Mieres. ¿Sí? En Mieres tenemos a una un espectáculo que viene de Madrid, uh -huh. un espectáculo que es premio SGAE, eh, Jardiel Poncela 2017. Ajá. Sueños y visiones de Rodrigo Rato. De eh, un espectáculo de Pavón, Teatro Kamikaze. Ajá. Bueno, bueno, Interesante. Bien,
1: claro que sí. Um, ahí me parece que va a haber mucho humor. O algo de eso. Puede bueno, ser que apunta, haya, ¿no? apunta, apunta. Apunta de esas maneras. Sí, sí, sí.
4: Apunta, sí. apunta. ¿Y qué más? y Pues mira, en, 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 en la laboral sí, también sí. tendremos para también para esta vez para adultos, uh -huh. el sábado, mañana por la tarde, un monólogo de Alex Clavero, Mi madre es trending topic. Ajá. Esto también apunta a que muy triste no debe ser.
1: Va hacia el lado del humor. Va hacia el lado del humor. ¿eh? Lado sí, del humor. Sí, sí, además, Así que si queremos reírnos... Clavero es uno de los monologuistas, ¿eh? Bueno, en fin, es actor, ¿Sí? pero quiero decir que en ese formato de los monólogos le hemos conocido y le conocemos muy bien, ¿eh?
4: pues eh, no podemos pasar la oportunidad claro. y el que pueda yo creo que no voy a poder esta vez porque uh -huh. no voy a tener niñera pero, ¿Sí? pero el que pueda que vaya a verlo y le digo a todo el mundo en las redes sociales Instagram Facebook cuelgo la agenda teatral y le digo a la gente si vas al teatro cuéntanos cuéntanos claro. porque ah, claro. así luego podemos recomendarnos uh -huh, unos a otros ¿Sí? el boca a oreja no uh -huh, esto de uh -huh. fui a ver esto y me moló mogollón. yo claro
1: fui a ver pues, esto y tal no, me, me ...mantuvieron ahí en vilo toda la obra... Uh, bueno, en fin Entonces, sí. eh,
4: la próxima vez que lo haya Pues uh -huh. alguien se acordará Y dirá, voy a verlo Porque claro. fulanito me dijo que estaba genial
1: Ahora sí, lo único que tienes para decir Es que fue, era buena la fotografía En el caso del teatro Es un comentario que no, 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 no. nos vale o, o como dice
4: un compañero mío Sergio Galló Dice, si la gente se fija mucho en la ropa O en cómo tenía el traje este sí, Malo, sí, malo, sí, sí. malo O oh, el
1: montaje buenísimo Ya, sí, pero ¿y los actores? ¿Y qué más? ¿Y las actrices? <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué estuvieron bien?
4: Eh, que no todo es culpa nuestra claro. Que no todo es culpa nuestra no
1: <risa> uh, bueno, pero claro, estáis ahí expuestos y eh, es en lo que nos fijamos
4: Ya, sí, 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 somos la sí. el punto ahí Tenéis ahí que, que mantener, fijarse. es tremendo,
1: tenéis que mantener la tensión, el ritmo uh, Si tiene gracia la cosa, pues que tenga gracia y que no se pierda tan pues a la vez, la tensión de la parte dramática es muy difícil.
4: Hay que estar... Sí, sí. Yo, mira, siempre digo que me gustaría invitar a gente de fuera, a gente mm. que no tenga nada que ver con el teatro, sí. a ver eh, algún día una sesión de ensayos. Mm -hmm. Porque, eh, bueno... Hay que estar pendiente sí. de, de todo lo que es la obra. La gente dice, siempre te dice, eh, ¿cómo haces para estudiarte el texto? Ajá. Digo, pues eso es lo de menos. Claro, eso, lo, <risa> o sea, lo, lo repito menos. tantas veces que está incorporado a mi Hay piel. que estar eh, pendiente de todo. Ah, los focos, no. los trajes, las luces, las marcas. Eh, luego, las, las broncas de los directores.
1: <risa>
4: eh, bueno, infinidad de cosas. El texto es lo de menos. Y y yo de verdad o sea me gustaría a veces abrir un, un ensayo sí. a que venga la gente uh -huh. y se dé realmente cuenta de todo el curro que hay detrás eh, tú cuando vas a, te sientas en el teatro es un espectáculo mm, los días y días de ensayo lágrimas que hay por detrás y risas también claro. pero eh, bueno es duro es muy duro montar montar un espectáculo Requiere muchísimo esfuerzo. Y
1: que salga bien, ya ni te cuento. Ya ni te cuento. <risa> Pero,
4: ¿Saldrán bien todos estos que vamos a ver este fin de semana? Claro
1: que sí. Bueno, tendremos eh, ¿tenemos alguno más? ¿Queréis comentar alguno más, Caramela?
4: Mm, no, creo que. Bueno, eh, recordamos de momento entonces, nada. Y recordar. Sí, sí,
1: eso es, recordamos, recordamos. Que cómo por favor, ir a si tenéis gente.
4: el móvil a mano, mm -hmm. eh, pincháis en Instagram, en el Facebook, en el en YouTube. Eh, de Carmela.es porque uh -huh. lo que no de tiempo a contar aquí en la radio os lo voy a ir contando todo por ahí eh, pues yo qué sé, edades de espectáculos eh, estoy publicando agenda familiar y agenda eh, para o sea, con niños y sin niños uh -huh. entonces eh, bueno, estad atentos porque os voy a contar cosillas y quiero ayudaros a que vayáis al teatro que de verdad que es maravilloso
1: claro que sí, y en esta buena tarde lo seguimos contando con Carmela R con Carmela, Carmela Rodrero, Romero. bien digo, y compañía. Carmela, muchas
4: gracias. Muchas gracias, Alejandro. Feliz tarde.
1: Ahora en RPA puedes
0: rebobinar cuando quieras. Con rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA.
1: en los espectáculos porque entre el escenario y la gran pantalla está el juego los viernes en la buena tarde a estas horas y hablamos ahora con Julio de la Fuente, cineasta asturiano al que no le asusta el trabajo y esta tarde queremos darle la enhorabuena porque dos de sus empeños o producciones tienen una merecida recompensa más allá de nuestras fronteras. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí.
5: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, no hace, no hace mucho, o igual sí hace mucho, pero en todo caso no hace tanto ¿eh? que eh, habíamos eh, tenido una conversación en esta buena tarde respecto de tu trabajo, Julio, y de tus proyectos. Y bueno, pues eh, buena parte de esos proyectos que habías comentado um, bueno encuentran en este caso eh, destino en los Estados Unidos. Julio, cuéntanos.
5: Bueno, sí, la verdad que hemos tenido, creo que fue antes de ayer, a través de nuestra distribuidora de Promofes en Madrid, uh -huh. una agradable noticia, que es que, bueno, tanto nuestro largometraje El Último Invierno como nuestro cortometraje Al Alba pues fueron los dos seleccionados para la final en el Festival Internacional The Indie For You Film Festival en Los Ángeles, en Estados Unidos. Es una gran noticia porque es un festival internacional muy importante y ahora pues bueno, esperaremos acontecimientos a ver si además de estas importantes elecciones eh, pudiera haber algún premio. Donde... Tendríamos que ir a recogerlo a, a Estados Unidos, ojalá que, que bueno, así sea, pero bueno, bueno si, es muy difícil.
1: Si hay que hacer el esfuerzo se hace, ¿no? Y si hay que viajar, se viaja, <ríe> pero en todo sí, caso... Sí, hemos Julio... viajado muchas ocasiones y <ríe> sí, bueno... Sí sí, 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 sí. Pero en todo caso, mmm, bueno, como dices, muy difícil porque estamos hablando de un eh, concurso internacional en el que, o al que llegan eh, propuestas de todo el mundo, ya ser seleccionado sí. es casi un premio, Julio.
5: Sí, la verdad es que sí. Hemos estado premiados y seleccionados hasta la fecha en 24 países, cuatro continentes. Y bueno, cada vez que te seleccionan finalista, pues, pues es una alegría inmensa, ¿no? Y cuanto más lejos, casi casi mejor. Entonces, bueno, en Estados Unidos hemos estado ya unas cuantas veces seleccionados. Empezamos con Almas Perdidas, estuvo también seleccionado en septiembre, Jazmín. Ha habido ya varios trabajos nuestros eh, aquí en Estados Unidos, como se está viendo este este cine. Así que ahora, bueno, esperar resultados y ojalá que tuviéramos que ir allá a recoger algún algún premio, ¿no? Y, y nada, ahí luchando, siguiendo haciendo cosas. Uh -huh, uh -huh. Y yo, pues claro, por edad y por medios económicos, tampoco me quedan ya muchos años para seguir haciendo esto de rodar y contar historias. Entonces, claro, cada vez soy más riguroso en esa especie de selección de materiales uh -huh. con los que con los que trabajamos. ¿no? Entonces, en este sentido ahora, pues bueno, nuestro próximo proyecto va a ser también dentro de ese cine independiente, un ...un reto muy difícil que es de una película de cine cómico... Uh -huh. ...entonces ya sabes tú que un cineasta independiente... ...es alguien que tiene por lo menos el control final sobre su trabajo... ¿no? Uh -huh. ...y aunque tienes pocos medios eso es muy importante... ...porque nadie te ha podido influenciar a la hora de contar... ...de rodar tal como, como tú como director has querido y has visto esa, esa historia,
1: ¿no? Algo que se agradece, Julio, um, para que el trabajo que sale respecto de bueno, eso, del trabajo final en una película uh, sea justamente, como dices el un, únicamente el que el director haya decidido y que toda la culpa, o que todo sea gracias a él, <ríe> según sea el caso um, sí. y en tu trayectoria nos encontramos, bueno, con este, con este trabajo sobre todo y en estos últimos años, sí. te encuentras con que el trabajo independiente es el que más te reconforta eh, y a la vez, bueno, soportas la dureza que supone un trabajo como ese porque un director independiente tiene que buscar eh, en fin, prácticamente todo para rodar una película
5: a mí, ya sabes, me gusta hacer cine para adultos, en estos tiempos que corren de, de un auténtico parabulario cinematográfico. ¿no? Uh -huh. Y los directores, pues bueno, a veces nunca nos sentimos satisfechos del todo ¿no? con el resultado final de, de nuestros trabajos, pero yo creo que es más bien por una cuestión de sensaciones, ¿no? más que de propia técnica. Y yo, pues bueno, a mí siempre me gustó afrontar retos difíciles, ...porque cuando consigues alcanzarlos... ...entonces claro, la, la satisfacción es absoluta... ...y esta osadía de contar una historia... ...en este formato de cine cómico... ...que queremos hacer ahora en el futuro, ahora en octubre... ...pues es uno de los mayores retos... ...con los que un director se puede encontrar en su carrera... ...así creo, así lo creo yo, no me cabe de ninguna duda... ...y claro, tienes que estar muy seguro de ti mismo... ...del guión que has hecho... ...de los uh -huh. personajes que has escogido... Uh -huh. ...para crear a pie juntos... Y creer que vas a salir victorioso de esta aventura, que por cierto, no es por nada, pero casi nadie se atreve, uh -huh. ni se ha atrevido a hacer hace muchos años, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es una película, el hogar se va a titular de una enorme hermosura, con mucha nostalgia, melancolía, va a ser arte cine, cinematográfico de la buena calidad. Va a ser una película llena de muchos sentimientos encontrados y te aseguro que nadie va a salir indiferente de la sala cuando se estrene.
1: Qué bueno, Julio. ¿Cómo se trabaja cuando se trabaja de manera independiente? Decía yo antes que el director tiene que buscarlo todo. Bueno, prácticamente el director se convierte en productor o sin él prácticamente. Y bueno, en tu caso, lo de la distribuidora creo que está resuelto, pero no sé si siempre funciona así o si lo has logrado por tu tra por tu trayectoria, digo, el de tener una distribuidora que se ocupa de tu trabajo.
5: Bueno, el es distribuidora en festivales, distribuidora de uh -huh. cine, concretamente uh -huh. en exhibidores de cine, no no tenemos, uh -huh. de hecho, tuvimos que hacer nosotros la... La distribución con nuestra propia productora, la Luna Producciones, porque el último invierno no tenía distribuidora firme, digamos, ¿no? Como otras grandes películas que incluso tenían una publicidad tremenda, ¿no? A lo mejor están en el hormiguero el día antes del estreno en tantos cines de toda España. Nosotros, dentro de las posibilidades que teníamos y de los medios, hicimos, yo creo, que milagros, ¿no? Llegó a estar incluso una semana entera en cartelera en la Gran Vía de Madrid, en el Palacio de la Prensa ha tenido premios internacionales, eh, ha tenido ha estado seleccionada en, en grandes festivales en los premios José María Porqué, en los premios Feroz, José María Núñez, ha hecho cosas importantes. Aquí en Asturias estuvo nominada a finalista como mejor película en los premios Gama y, y bueno, estamos, estamos contentos con el trabajo realizado, que no habríamos hecho con más dinero y con una distribuidora que nos la pudiera haber recibido pues por toda España y por todo el mundo, ¿no? Pero esto es lo que hay. Entonces cada uno ya digo, tira con lo que puede y, y nada, lo importante es seguir adelante seguir contando historias, creer en uno mismo seguir contando también con gente asturiana, que hay mucha calidad aquí siempre uh -huh. lo, lo he dicho y, y, bueno, y, y esto es lo que te puedo comentar, siempre la cabeza alta uh -huh. y se cometen errores, porque errores hay que tomar muchísimas decisiones y, y entonces algún error se comete, lógicamente, pero hay que aprender de ellos y, y nada, y seguir para adelante, que es que es lo más importante, seguir con ilusión y, y eso que no se pierda nunca, porque el día que perdamos la ilusión, dinero perdemos bastante, imagínate, el día que digas esto está agotado, ya no tengo, uh -huh. ya no tengo ganas de hacer nada más entonces ahí ya se, es cuando
1: se acaba todo. Bueno, todavía quedan historias por contar, ya estás trabajando en la próxima por lo que nos eh, dices y bueno, vamos sí. a estar pendientes eh, de, de, de todo vuestro trabajo. ¿Ya se sabe sí. cuánto tiempo dura ese trabajo? ¿Ya se puede sí. proyectar, en fin, en cuánto tiempo puede estar terminada la película o al menos en cuánto tiempo puede estar terminada la eh, parte, digamos, la etapa de rodaje?
5: Bueno, pues mira, en este momento estamos eh, sobre todo metidos en, en, en la recaudación del dinero que, ne que necesitamos, de ese poco dinero que vamos a necesitar para hacerla, uh -huh. y estamos ahí esperando contestación de ayuntamientos, empresas privadas y demás, porque es con la que yo lo hago. Entonces, una vez que esto esté ya firmemente firmado y demás, a partir de ahí pues ya empezamos a... Bueno, hay ya actores que están ahí en la mente nuestra, uh -huh. creo que vamos a tener también el privilegio de contar con ese monstruo de, del casting que es Luisa Narciso, nuestro asturiano, unos, unos asturianos ilustres, y eso nos va a ayudar mucho, entonces yo me gustaría contar con bastante gente asturiana también, y, ...y bueno, eh, ahí estamos preparando también el equipo... ...sé que en la fotografía, en la cámara... ...la va a llevar Benito Sierra... ...la música la va a hacer otro de los grandes asturianos ...como Isaac Torienzo... Y, ...y entonces, pues pues bueno... ...ahí va a estar conmigo también... ...Pues Rodrigo Menéndez... ...seguramente José Basaleri... ...tenemos ya el equipo de maquillaje... ...con, con María Gómez y con Blanca Tamendi. ...entonces bueno, hay cosas que ya están cerradas... ...y otras que todavía queda tiempo para, para cerrarlas ¿no?... Hay, hay actores asturianos que trabajaron conmigo como Michel Díaz que seguramente pues a lo mejor pueda ser incluso el, el, el prota si pasa pues, ese casting con, con Luis uh -huh. y en fin, mucha más gente asturiana que, que, que ha trabajado conmigo varias veces, que tienen toda mi, mi confianza y que estoy seguro que darán un gran rendimiento de
1: esos personajes. Bueno, has nombrado muchos y muchas grandes de, bueno, de, 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 del arte y de diferentes um, vertientes del arte, ¿no? de la música. Sí. también de la dirección de casting. porque um, hay muchos artistas que no son reconocidos como tales. hay mucha, muchas sensibilidades especiales, ¿no? y mucha profesión sí. uh, relacionada justamente con bueno pues con, con lo artístico que sin ser reconocidas como tales son artistas que trabajan en esas um, funciones del cine que menos se ven y que, bueno, ya lo, lo de valorarlo ya ni te cuento.
5: Claro, es que es muy importante, porque este hombre, por ejemplo, te va a decir, mira, yo conozco a esta actor que te da el perfil perfectamente, claro, claro. Bueno, el guión, lógicamente, se lo empapa, uh -huh, uh -huh. mira los personajes, los estudia, y entonces, sobre eso, sobre esa base, pues él te dice, mira, Fulanito es lo que mejor te va a dar el perfil. Y a lo mejor no es ni conocido, pero qué casualidad que luego que luego lo hace tan bien, también, y dices, tú, pues claro, gracias a que este hombre me ha dicho este, este concretamente que es el que yo veo, ¿no? Tanto para Astor como para Fred secundarios y, y demás. Entonces, bueno, tener la posibilidad de, de tener a, a este crack asturiano, pues la verdad es que no me lo podía creer. Y encima, pues un músico como es Asturienzo, mm -hmm. con... ...un director de fotografía asturiana también, cámara como Benito Sierra... ...que ya trabajó conmigo en más proyectos... ...pues todo eso suma, porque el, las películas es un trabajo colectivo de, de todo... ¿no? ...cuando una película triunfa, tiene ese duende, es porque todo está bien... ...está bien el guión, están bien los personajes, los actores... ...pero es que lo tiene todo, el vestuario, el atrexo, la música... ...entonces es un trabajo colectivo... ...aquí de eso decir, no, es que es mi película... ...¿cómo que tu película? Es la película de todos... ...porque si hay una pata que, que va mal... ...ya la película no tiene ese duende, ¿no?... ...hay películas, no sé, a mí... ...Cinema Paradiso, pues, pues sigo viendo ese final... ...y me sigo emocionando, ya la he visto 300 veces... ...sé lo que va a pasar, o el Love Story... ...sé que muere ella, sé que... ...y, y, y me sigo emocionando, ¿por qué? ...porque tiene ese ese duende... ...que ha puesto de acuerdo a tantísima gente... con ese ...con ese arte creado... ...en este caso pues con la música de Francis Lee... ...y con, y con la interpretación de, de los actores... ...y el guión que tiene tan fabuloso, etcétera, etcétera ¿no? Entonces ya digo, eh, hay que tener un equipo muy, muy serio... ...muy profesional... ...dentro de las limitaciones económicas que yo tengo... ...y, y, y bueno, eh, esto es lo que te puedo comentar... ...así que estamos ahora en, ese, en esa fase de, de preproducción... ...intentando que todo esté bien atado... Y, y luego ya, pues pues sí, enseguida ya plantear ya el, el rodaje que creo que va a ser para el otoño uh -huh. y, y nada, estoy seguro que va a ser un trabajo que repito, que no va a dejar indiferente a nadie porque a todo el mundo que, es, que ha leído el guión no mucha gente, lógicamente, pero los que lo han leído se han quedado sorprendidos y muy contentos de, de que es una historia preciosa de contar con el alma y el sentimiento y la humanidad que tiene el cine cómico no es un es un homenaje a, al cine cómico por supuesto que al gran Charles Chaplin, que era mi ídolo en este género, y creo que va a ser el 100 aniversario para el 2021, que es cuando se estrenará la película sobre el chico de Charles Chaplin, y va a ser un honor pues poder en mi carrera tener este este producto, este esta película de ese género de, de cine cómico en el que creo aquí
1: juntos. Eh, nos estás poniendo los dientes largos ¿eh? y esto de tener que esperar tanto tiempo ya nos está poniendo con mucha ansia ¿eh? en esta redacción sí, sí. porque pero igual ya sabes tú, que, ¿Sí?
5: aquel que decía que una película, el guión dura dos años <risa> <risa> que dura dos meses el rodaje dos horas el visionarla sí. y dos minutos el olvidarla, ¿no? ah, tienes lo que sí. tiene se necesita tiempo, tiempo sobre todo pero yo siempre andaba muy rápido, siempre uh -huh. andaba con prisas y tal y no son buenas consejeras, hay que ir después hacer las cosas bien, uh -huh. que todo esté bien bien atado, no vaya a ser que luego algún político uh -huh. nos deje tirados como a mí me han hecho en alguna ocasión y tengamos que pedir un crédito para, uh -huh. para sacar dinero para poder acabar la película debido a la miseria de, de algo miserable que todavía uh -huh. eh, tenemos uh -huh. por ahí.
1: Bueno, 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 bueno. Ojalá que todo salga muy bien y ojalá que el proyecto siga adelante porque nos entusiasma el cine en particular y muchísimo más y es un homenaje al cine cómicos si es un homenaje a los cómicos o incluso a, bueno, pues al más grande de todos los cómicos que se han conocido, que no solamente ha sido cómico, sino que ha sido un artista integral como ha sido Charles Chaplin. Eh, bueno, homenaje ¿eh? que Julio de la Fuente tiene previsto para su próximo próximo proyecto, homenaje al cine en todo caso que seguramente podremos contar en esta buena tarde con toda vamos, vamos con toda seguridad. Julio muchísimas gracias, enhorabuena quedamos pendientes de, bueno, en fin, de saber si al final hay suerte en este esa final, en ese concurso internacional y en todo caso en que, el que el trabajo salga muy bien de este próximo proyecto y que prontito podamos verlo en todos los cines al menos los que nos quedan. Julio, gracias un abrazo.
5: Bueno, pues gracias a vosotros que siempre nos tratáis con tanto cariño. Un
1: saludo y muchas gracias Gracias, hasta pronto Ya nos bajamos del escenario. Vamos a esperar hasta la próxima semana para volver a hacerlo, pero en todo caso, como ya estamos en el cine, vamos a seguir en el cine. Eso será después de las noticias. Hablaremos con Miguel Aramburu de cine y de un cine que, aunque no es de estreno, está muy de actualidad. Y también vamos al resumen musical que ya nos tiene preparado Juan pendas nuestro Billy Roca Indie. Esto es La Buena Tarde. Y...